0: Hello， 大家 好， 欢迎来到雨声接假期。我是主播早见哈亚咪。嗯， 这期节目是我即兴而起录的一期单口节目。我现在正坐在巴厘岛仓谷的一个海 边， 一边在看着日 落， 一边在聊这期节目。嗯， 虽然听起来是一个非常美好的场 景， 但今天可能是我来巴厘岛以来度过最差的一天了。因为心情非常非常糟糕，然后也不知道该怎么排解，所以就通过录播课的方式，能够跟自己产生一些对话吧。嗯、今天我早上两点钟起床，然后去 Kintamani， 就是巴厘岛的北部爬山。最后的时候没有看到日出，因为雾太大了，所以就完全是雾蒙蒙的一片。也就是说，其实昨天晚上我可能只睡了两三个小时左右，然后早上回去之后又发生了一些很糟糕的事情，所以我就不是很想在乌布待了。我在我住的地方 check out 的时候，正好遇到一个法国小哥，然后他正好要往南部走，我就跟他说：“我跟你一起 s 了车费，要不一起过去吧。”所以就毫无征兆的，我带上了背包来到了南部。其实巴厘岛的中部、乌布，它是一个非常市区的地方，然后北部有山，有很多的瀑布。那南部的话就是海滩、冲浪，还有夕阳像这样的地方。所以在这一天里面，我可能就是横穿了巴厘岛，从北部到南部。那、嗯、为什么我要把自己送上去南部的一个车呢？嗯，我不知道该怎么讲这个事情。就是我结束了一段关系，很多数字游民都会遇到这样的问题。你的伴侣要么是和你能够一起出来旅行、办公的，要么就是你可能在路上才能找到另一半，或者大多数情况下。其实数子有名，可能都是单身的一个状态。今天是我来到巴厘岛的第十二天。当我把自己从乌布送到仓谷的时候，我听到大街上还是很吵闹的摩托声，然后又很 f a 的咖啡店，也有很 local 的一些饭店。然后路上是一些非常年轻的欧美的男女生，他们可能只穿着比基尼，然后抱着一个长长的冲浪板，在。阳光非常热烈 的， 仓古的街头散步走 路， 然后我第一次涌现出了一种感 觉， 我觉 得， 嗯， 就是就是很想回上海。我其实来巴厘岛那么多 天， 大概有两周的时 间， 我很少去主动认识一些中国人。大部分情况 下， 因为巴厘岛大部分人还是欧美人居多。嗯，如果你不会在网上刻意去约一个中国人见面，那么其实你在线下是很难碰到中国人的。所以，我没有在线上预约之后，我线下能碰到的朋友可能也都是一些欧美人，因为靠位的，我们这三年世界都已经断裂了。所以，当我重新能够再出去的时候，我不会再想到原回到原来的那个文化语境里面，我可能更多的是想跟世界各地的人去交流。这个其实一开始会非常有趣，就是你会看到不同年龄、不同职业、不同国家的人，他们以前做着什么样事情，他们现在在做什么，他们的想法是什么，他们过去三年在他们的一个国家遇到了疫情的什么情况，你就会有一种那种断裂的世界渐渐又缝合起来的感觉。但是其实时间久了之后，你会。有一些疲惫，就是我今天会有一些厌倦。再说是可能每一次萍水相逢的见面都是以“你是哪里人？你在巴厘岛待多久了？你还会在巴厘岛待多久？你来巴厘角岛是度假还是干什么？”一些非常非常常见的问题，在不同人身上问到和被问到过。我话题可能再深一点，就是聊到你们国家的文化，我们国家的文化，或者是关于巴厘岛的一些旅行的见闻。它其实很难触达到你很内心的一些东西。所以这种泛泛而交，对我来说已经是有一些疲惫。但我觉得可能最大的问题还是在于我自己个人的一些境遇，就是。但我觉得这些可能不是重点，重点可能是我自己个人的一些境遇。就其实我们在上海的时候分过一次手，四月份的时候我说，我跟他说我要去巴厘岛，我想去巴厘岛，他说什么时候？我说四月中旬吧。然后我跟他讲说为什么想去那边，他就打断我说分手吧。在当时的时候，我其实是接受了这件事情的，因为我觉得。关系的一个掌控权，怎么说呢？就是是否结束这段关系的掌控权是在于他，因为我是一个可以谈异地恋的人，但他可能是一个更需要实地的接触、实物的存在的那种人，所以那一次我可能就接受了这个事情，但他非常非常生气，因为我没有去挽留。后来我知道了他的这个反应之后，我知道他其实也是不想分的。所以我就去挽留了，然后我们后来还是在一起了。那个时候，其实我不知道怎么定义我们之间的关系。我们聊了一次很长很长的天，在他提分手那个早上，晚上我去他家等他，然后我们散了很久很久的步。那一次谈话，基本上好像把我们之间的分歧全都聊清楚了。包括我对生活的向往是怎么样的？我现在是处于一个怎么样的状态？和他想要一个什么样的生活状态？然后我发现我们其实都是想要出去的，我们都不是想在这里待着。但是可能我是属于会比较流动型的，嗯，我一会儿这儿待待，一会儿那儿待待，可能累了之后再找一个地方先得到一下。但他不是这样，他是更长期型的。他希望如果走的话，就是在一个地方会待上蛮久的时间。所以他就说：“嗯，我没法给他一个，我连一个稳定的生活状态都没有办法给到他。”其实那个时候我还没有完全准备好来巴厘岛，我只是想跟他商量。然后我知道他是谈不了异地恋的这个事情。这是他的一个原则，我就觉得很难。我就觉得，因为我在这里会忍受很多的无端的一些恐惧、不自由。我在上海的时候很不开心，因为我就一直活在一种恐惧里面。然后上海的房租物价很高，而且大家都在上班，一切都非常的井然有序。在那个时候，我对上海的一个厌恶到达了一个顶峰。但是我还是很爱他，所以，嗯，他成为了我上海在上海的一种留念。还他告诉我那天散步的时候，他跟我讲，他说他觉得出去对我好，出去是对我好的，但如果因为他的存在成为了我在上海的一个牵挂，那他觉得为了我考虑，还是希望我们分开会比较好一点。其实他这样说，我觉得也没有错啦。我在离开上海的时候，我可能最舍不得的事情，我最放不下的东西，能够最让我产生牵挂的，还有做不出这个选择就是他。但是当时我真的面临很两难、很两很两难的一个选择，一个是出去，但可能会失去他。还有一个是留下来，但是我过得很不开心，除了跟他在一起的时间，其他时间可能都不是很开心。聊到后来的时候，发现这是一个无可无法调和的矛盾，这是我们之间很难去调和的一个矛盾。然后我就我就大哭，说我怎么这么难呢？就为什么我想要免于恐惧的自由的代价是，我可能会失去我的爱情？但他后来。就帮我做了决定，他说你走吧。他跟我说了一个事情，让我坚定了要出去。他说，我们要首先把自己的生活过好。他说你在上海不不开心，那你就去外面过得开心一点。我说我开心了，那你呢？他说我也会把我自己的生活过好。然后我说那我们呢？然后他就顿了一下，他说。我们先把自己的生活过好了，才有我们。就是你先把你自己的生活过好了，才有我们。我记得那个时候，就是在一个地铁站旁边有一个小小的花园、公园，然后我就靠在一个树上面，我就问他：“那我们呢？”然后。他当时是背着光的，但他眼睛里面就是有光。我觉得他那时候的神情是很难过、很悲伤的。就是他说：“先把自己的生活过好，才有我们。”他其实比我小一岁，但是他那个时候的表现，他那个时候的神情，就让我觉得很成熟，然后又非常的、非常的悲伤。这句话给了我一个很大的力量，就是他让我最后决定就是来巴厘岛，其实就是因为这句话。后来他送我来，送我去地铁站，然后我就回家了。地铁站告别的时候，我们就抱了一下，他就说：“之后我们要不要再见面，就再说吧。”我说：“嗯。”他说：“我们可能都需要一段时间。”我说：“嗯。”然后隔了一天到。第二天的时候，就是他是有两个休息日，可能休息日的时候我们才会见面，一周会见两次这样。然后在第二天，就是在第二个休息日的时候，在外面玩，好像见朋友，见到比较晚了。然后回家的时候大概是十十一点，我就很清晰的记得是，我上楼梯的时候，我就看到我家灯是亮着的。然后我就知道他在里面，然后然后我进到房间我就抱他，我就觉得很开心，就是你还知道他还是爱你的，就是。但我其实那个时候还不知道我们关系的定义到底是什么，就是我们现在算什么关系？我们分手了吗？还是我们还在谈恋爱？还是我们要等到我离开的时候再分手？我都不知道。直到有一天，他去和朋友吃饭，然后因为我家在比较市中心，所以。吃完的时候可能就比较晚了，他就来我家住了。就问他说：“你们朋友吃饭聊了什么呀？”他说：“聊了聊近况。”然后我说：“你是怎么样去讲你的近况的？”然后他说了他一些工作的事情，最后说了一件感情，他说感情上行，他说还有个变化就是要变成异地恋了哟。然后我那个时候就他说那个话很自然，那个时候我就。我就知道 了， 我们关系怎么 样？ 就我们还是男女朋友。我们那一次分 手， 可能就是他一时说气话。所以我那个时候就很明确是异地 恋， 我就很开 心， 就是很开心。其实中后来的时候也有过试 探， 就是我不知道该怎么存续这种异地 恋， 因为他是一个没法谈异地恋的人。我在 想， 因为我跟朋友聊 过， 我说是不是应该去巴厘岛的时候就不要联系 他， 就让这个。关系暂停，悬浮在那里。然后，如果等我之后回上海了，在见面的时候，可能再看会发生什么。因为我很担心，我来巴厘岛之后，我们异地恋会产生很多的一些问题，然后这个问题会破坏我们的关系。所以，我就跟他朋友在讲说，是不是应该，就是最好不要太多联系。我朋友说，是的。然后我觉得也是，我也问过他，我就说。你觉得我去巴厘岛之后，我们该怎么联系啊？就是尽量不要联系，还是什么。然后他当时就很自然地接过来，他就说：“你这说的是什么话呀？”就他不知道我问了什么问题，他说：“该怎么联系就怎么联系咯。然后我说：“好的。”后来就是我要走了，其实我心里收拾的非常非常慢，因为我在家里做了一个把家变成跳蚤市场的活动。我的行李都还没收拾。那天晚上他在我家里一起帮我收拾行李到两三点钟，然后第二天的时候可能十点钟的时候又把我送到了浦东机场。就全程我也没有哭，也没有要分别的感觉，直到在机场他送我去那个安检口的时候，然后我们就要分别了，我就跟他说：“你要记得想我哦。”他说：“好。”然后我又再重复了一遍，我说你要记得想我哦，然后就开始哽咽了。然后说别哭，别哭，别哭，不要哭。然后就抱了一下我。我们还有一个约定，因为五月份是我生日，就五月中旬是我生日，但是我没法在上海跟他一起过。然后就约定好说他。给我买生日礼物，等我回上海。就来巴厘岛之后，其实我是有比以前异地恋的时候，就之前我在云南的时候也异地恋过，我有比那个时候跟他少很多的一些联系，就主动跟他减少。但还是你知道，就是恋爱中的人，他们肯定遇到什么开心的事情或者不开心的事情的，脑子里肯定浮现出来的第一个人就是他的伴侣，所以还是有很多事情我会跟他分享。我没法说，我控制我自己，我我觉得要把这关系悬浮着，所以我控制自己少跟他联系，就是我就没法做到。你喜欢一个人，就是我跟他分享你的一切。然后我在巴厘岛的时候，因为我是非常临时的那种旅行计划，就是我可能今天早上都不知道晚上要住在哪里。分手的时候那天早上，其实是前一天晚上我给他发了一个消息，然后他。给我回说这照片是谁拍的呀？然后我早上醒来回他说什么什么什么人拍的？后来我给他拍了个照片，就是我拿着背包可能要离开这个民宿，他就回了一句又要上路了。我说是呀、啊。然后晚上的时候我跟他讲说我明天要去爬山看日出，先睡了。他说好的，但他又补了一句他说你可能没有意识到。我昨天晚上那个消息是四点钟给你发的，然后我就马上意识到不对劲了，因为之前有一次也是我们异地恋的时候，他四点钟醒来，然后也是因为什么事情，反正就是吵架，所以他很想分手，但他最后就控制住了，因为他白天就处理好了自己的坏情绪，就就没有分掉了。也不是没有分手，就根本没有提分手这个事情。就是他把自己的坏情绪处理好了之后，把我们的矛盾解决之后，就没并没有提分手这个事情。所以当他一说到四点钟的时候，又是四点钟，我就觉得不对劲。然后我就问他你怎么了，然后他就没回我，然后打了个电话过去，他就拒接了。然后他就说他还在上班就那个时候已经十一点了。他那天可能就是他那段时间，就这段时间他非常非常忙。然后我就说好吧，那你先加班。然后我说你有什么事情都要告诉我，我可能是两个三个小时我就要起床了，因为那个日出的事情，可能两三点钟我就要起床了嘛。我说等我起床我就能看到了。但是那天晚上我就是没睡好，就因为我觉得肯定是出什么事儿了，所以可能我两点钟才可需要起床去看日出，但是我一点钟就醒来了。一点钟，我醒来的时候，我就看到他的消息，他就说看到你在巴厘岛过得很轻松快乐，我也很开心。但那段时间，这段时间他非常非常忙，所以切身感觉到了实际陪伴的一些重要性，并且我们分开日子比较久，所以他开始对这种反复横跳的生活状态感到无所适从。然后我一点钟看到之后，我就再也睡不着了，我就。我就我就开始自我反省，就是是不是我社交媒体上发太多的东西了，让他看了觉得我特别的反复横跳。然后我在想，是不是我跟他私聊发了太多消息了，让他觉得我就是在他一个非常繁忙的一个工作的一个状态下，我天天跟他分享我在度假，我遇到了什么人，我我我我怎么怎么样，然后我又不停的变换着那种住处。所以让他觉得很烦躁，因为他不是一个喜欢到处就是变换住处的这种人，他喜欢在一个地方 settle down 下来。所以他看到我这样可能四处变换住处，他觉得很烦躁，或者他觉得我们他通过这个行为看到了我们之间的一些不同。比如说，我是更偏流动性，我喜欢冒险，我喜欢不同的东西，但他好像更喜欢稳定。这让他可能看到了更多我们之间的一些差异性，然后看到之后，我就跟他讲说，我知道人在很忙的时候会很脆弱，对于你这段时间很辛苦，但我没能陪在你身边，我感到很抱歉，对不起，但我希望我们可以聊一下这个事情，在你可能休息的时候，就其实我当时。嗯，我不是想再挽回，而是我觉得，分手这个事情只是一个微信说，可能或许分开会比较好一点。我觉得他太轻飘飘了，就是，我不是说要让他很沉重，而是我觉得，如果连见面都没法当面说，那我们至少要聊一下，对吗？我们聊可能不是为了说让我们和好，而是。让这个事情，我们能够知道彼此的想法。然后两点钟回完之后，我就去爬山了。整个爬山的状态我就很恍惚，我就特别难过，很恍惚。然后车上我们一队人大概有六个人，有澳大利亚的，有俄罗斯的，也有英国的。然后他们看到我这种失神、失魂、失魂落魄的样子，都以为我没睡好，因为我跟他们讲我昨天可能十一点钟才去睡觉。他们都以为我是我没睡好。然后那个向导。g u 也一直在问我说有可以有可以， you okay, you okay? 然后我说没“没事没事”。就我当时可能一直就是非常脸色苍白，然后表情很凝重，在想着很多的心事的那种类型。总之，后来爬完山之后，我就下山了。下山的时候，大概八点钟的时候，我收到他的消息说，我不是很想再聊了。然后我就回了一句“好的，尊重你的选择”。我们那一次在散步的时候，已经把所有的事情给聊光了。就是对于我们个性上的差异，我们对于不同生活的向往，我们现在所处的状态，我们都聊了非常非常清楚了。这就是一个不可调和的矛盾。所以，其实在上海的时候，我想再聊，他的，说我想说的都已经说了。那我觉得，其实这次他说出那句话，我也非常能理解。我觉得很无力，就是我们确实。把这个事情已经聊得非常非常透彻了，而他结果并不会因为我们聊得透彻而发生任何改变，只会让我们更知道彼此的差异性和可能那种无法调和的矛盾。所以当他说“我觉得我不是很想聊了”的时候，我突然觉得我也是，就是就很累。然后也很无力，就不知道该怎么办。然后那个时候，我就跟我的一个房东的女儿，就是我在乌布住的最久的一个民宿，住了四五天左右。女儿才只有二十岁，第一次见她的时候，我以为她是中国人，因为她头发是黑色的，眼睛是黑色的，长得也很像中国人。然后头发还是自然卷，所以我跟她就产生了一些连接的感觉。然后我就跟他聊了很多很多东西，嗯，我在我才知道他在我他在印尼上的是那种私立大学，学的是类似于中国医学，还有印度医学，还有一些玄学，呃的一些东西。然后他现在是一个 healer， 就是一个疗愈师，嗯、呃，所以他会做一些中国的话来说可能算算算是那个算命，然后他要给我算一个毕达哥拉斯的一个命理学。就是那个好像是跟占星还有另外一个东西被称为是三大，嗯、呃，三大玄学吧，我也不是很懂。就他会知道你的一些生日，然后帮你算出你的一些 personality， 以及去预测你的未来。然后那次算的时候，我就觉得很神奇。后来的时候，我很多次再回，就是白天在外面玩玩，晚上回到住处的时候，有时候会见到他，所以我们就会一起坐在台阶上面。他就我们就一起晃着腿，然后在乌布那种星空下面就去聊一些玄学上的东西，还有聊他就是在大学里学到的一些东西，也会聊一些恋爱相关的东西。然后有一天我回去的时候，嗯，我就聊到了男朋友的事情，因为我们就聊到恋爱嘛，就聊到男朋友。然后他就帮我们算了一卦，算了一卦，说了一些东西。今天在发生这个分手事情。我天呐，居然就是今天！对，今天发生发生分手的事情的时候，我就跑去问他，我就说阿尤，我说阿尤，你在帮我们算那个命理学的时候，有看到我们可能会分手的这个事情吗？但我觉得阿尤很好，是他没有站在一个疗愈师的角度，而是他站在了一个朋友的角度问我说，你们发生了什么事情？你怎么会突然跟他分手？是他提的还是你？然后我就跟他大致讲了一下，我说是他提的，原因是于生活的一个预想图是不太合适的，不太 match 的。然后他就，他也没有再用选学回复我，他只是跟我讲说，他说，他说你现在最重要的是享受你的旅行，还会有新的人在前面等你，等等等等等等。他说，但是如果你非常爱他，非常相信他的话，你可以再去努力什么的。就我很感谢他，他没有用玄学,学的一些东西去解释，而是站在了一个朋友的角度，给了我非常大的一些安慰。然后我就说谢谢他，但是我知道我没法再去努力了。我现在人在巴厘岛，我不再像上次一样，我还在上海，我我可以去他家等他下班回家，跟他去聊。我记得那一次就是我坐在台阶上面，嗯、呃，我坐在楼下那个小区，就是有一个台阶嘛，坐在台阶上面等他回家。然后他当时就是回家的时候，把手插在裤兜里面，然后再吹着口哨，一副非常轻松的样子。然后我看到他回来，我就眼巴巴地看着他，他就伸出一只手给我，然后把我，把我，就是弄站起来，然后，然后他就抱了一下我，然后我就开始哭，然后。就我觉得，只要人在身边，我人还在上海，其实很多事情一个拥抱就能解决。虽然我们都知道那个差异性它还在那里，但是只要人还是在面前的，我觉得爱能够战胜一切。但现在我不在他身边，我就变成了一个很虚的存在。而对于他来说，他这段时间非常艰难，他需要的不是这样一个虚拟的人。一个很飘忽不定的一个女朋友的这样一个符号，所以我非常能够理解他。<笑>今天当我坐上那个法国小哥的车的时候，然后他就一直在跟我聊天，什么你有几个兄弟朋友了、啊，什么嗯、呃，我想去中国的护照怎么样了、啊，然后。呃，又是反正一些食物呀，还有有旅行经历啊，一些乱七八糟的东西。我跟他聊的时候就很聊着聊着就很累，因为我有点晕车嘛。然后我就把头看到窗外，就是以这个方式去拒绝谈话。然后就是在那辆车里面，前面坐着一个印尼的小哥，旁边坐着一个法国的小哥。然后窗外都是巴厘岛的那种热带雨林，还有那种电，就是。我第一次产生很孤独的感觉，就是我突然就有一种很深很深的那种孤独感，就是我觉得没法排解。然后我就一直看着窗外，在默默流泪。但是可能法国小哥他也没看到，而且我觉得没法跟他讲这个事情。我之前就是写过一篇 blog， 二十六岁，爱情从我生命里退场了。这篇文章的名字叫做这样子。然后我就写，到时我说。从今以后，我希望爱情在我生活里可以退场了。因为二十六岁以前，可能总是带着一些年轻女孩的天真、和浪漫，对谁动心了，和什么样的男孩约会了 ，crush 了，心碎了，就觉得人和人之间的产生连结是妙不可言的事情。但是，就是从今年开始，我就有一种很明显的感觉，希望爱情从我生活里退场。就你知道吗？在日剧里面看到四五十岁的女性聚在一起，还在讨论恋爱的気寞期，就是恋爱的心情，就是会觉得很沮丧。当然，你可以在任何年纪都追求爱情，但我不知道为什么东亚女生，或者说女性，她生下来就被编织在童话故事里面，即使人到中年，还是没法挣脱这种爱的束缚。所以，我就觉得，从今天开始，我就在文章里写说：“我说，如果是单身，我就对找到人生伴侣这件事情不再抱有任何的幻想和期待，也不做无谓的努力。如果是恋爱中，那惊涛骇浪自然会慢慢变成细水长流的生活，爱情自己就会退场。我想让爱情从我生活里退场，因为我意识到了，周旋在情场这件事情会占据女孩多少的精力。”我们一遍遍乐此不疲。啊，不好意思，我觉得我鼻音有点重。我们一遍遍乐此不疲的沉溺其中，像旋转木马一圈一圈的眩晕。可惜有些东西是年轻的门票，是命运的馈赠，你不能一直幻想自己是木木马上的公主。想让爱情从我生活里退场，因为我知道这个世界上还有更多事情可以探索。当然不是树影映这种架空的楼阁，我指的是比如一场世界旅行，比如一门新的语言，比如一个未知的领域，这些都是真实触碰、触碰世界的机会。不要把这种可能性拱手让人，也不要深埋地下。去田野，去冒险，爱的对象不只是人。然后我说，好想让爱情从我生活里退场。其实我不是没谈过恋爱，但我觉得和他在一起的时候，我能很明显的感觉到爱情从我的生活里退场了这个事情。因为他是一个非常能在生活上面给你一些支持的人，比如说，嗯、呃，其实上海留到三个月，并没有让我学会吃学学会做饭，他可能让我学会的就是让自己活着，糊弄几口让自己活着。但跟他在一起之后，我就是慢慢的一点点的去从在菜市场里面挑什么什么样的菜，然后再到怎么样做菜，怎么样放调料，以及你一天要有多少蛋白质、维生素，还有脂肪，还有碳水的一些摄取，就是都是他会跟我去讲的，因为他自己就是一个这样的人。所以很感谢他，我就是学会了做饭，或者说我爱上了做饭这件事情。我开始知道，说我吃的东西里面，食物里面是从哪里来的，我怎么做出来它的。而且更重要的时候，他吃饭是一个不会分心的人，他吃饭的时候不爱讲话，因为他可能会很认真的去品尝食物里面的滋味。但是我吃饭永远像是一个 BGM 一样，就是一边吃饭一边。聊天或者是干着其他一些事情、看电影等等，就很不专心。但他就是一个很专心吃饭的人。那在一起是那种很生活化的、场景化的感觉。他给我提供了一种很稳定的感觉。所以在之前我们聊的时候，我会说说他是我很不确定的生活里面唯一的确定性。因为我现在是数字游民嘛，所以我永远不知道明天自己会住在哪里。我永远不知道自己明天会住在哪里。我不知道我会吃什么样的饭，遇见什么样的人，包括我之后要做什么，这些事情全都是不确定的。但是我和他之间的爱，我觉得他是很永恒的，就是我爱他，他也爱我。这些事情，我觉得他很像是我那种生活里面的一个锚点。我记得我朋友在去年说过一句话，他觉得这三年的疫情让他觉得非常的。空虚，所以在现在就是结束之后，一切结束之后，他急需一段，他很需要一段亲密关系来锚定自己和世界的一个位置。其实对我来说也是如此，就是我跟他认识在去年的时候，然后那段时间，其实我觉得是很社会性抑郁的，但是我们共同构建出来的这个小小的世界，会让我觉得很安全，很就是。北爱的那种感觉，还有就是，我觉得我就像一艘船一样，不管我驶向哪里，它都是我回来的一个灯塔和港湾。我不管是去到什么地方，我只要想到它现在还在上海，我就觉得像是有一个小小的灯塔。每次我回上海，我不知道要去哪里的时候。我不知道要住哪里的时候，我都会觉得，反正到时候没地方住了就去他那边呗，就总是会有这样一种兜里的心情在，因为我知道他永远在那里，他可以，他会等着我回去。我不知道这是不是一种很自私的想法，就是我把他当做了我不确定的生活里面唯一的确定性。就我觉得可能。不是人，不是不是所有人都喜欢不确定性这件事情的，只是他们需要面对很多不确定性。那我虽然是一个不害怕不确定性的人，但我当然会希望我的生活里面会有一些东西是确定的。这个是一个人的安全感的来源。但是当我跟他说你是我不确定性的生活里面唯一的确定性的时候，他跟我讲了一句话，让我印象很深刻。他说：“你知道吗？但是你是我确定的生活里面唯一的不确定性，因为我总是在上海待腻了，我就出去，在外面跑一圈，然后不知道什么时候回来，回来也不知道待多久，待了一段时间又不知道要去哪里。就是我对他来说就好像一颗定时炸弹一样，他知道我随时会爆炸，肯定会爆炸，只是不知道是哪一刻。”所以这也是为什么当时他跟我提了分手之 后， 我没有挽 回， 就直接接受了这个事情。因为我觉得我是有愧于他 的， 我没法给他我想要的生 活， 呃， 我没法给他他想要的生活。所以如果他选择离 开， 那我就只能接受。我当时是这么觉得的。但他后来跟我讲说，他觉得生气地方在于说，他觉得我没有做任何的尝试和努力，就好像一个病人他都快死掉了，第一反应肯定是想去救他，而不是在想说为什么。我现在就是来到了一个餐厅，然后就是把想说的话继续说完吧，不然可能有点嗯，心里堵着。就是现在餐厅背景音可能有点嘈杂，请大家多多谅解。我刚刚在吃饭的时 候， 可能还是一直在 哭， 就是觉 得， 嗯， 就是有一种很强烈的说你心里有一个支柱倒下的感觉。嗯， 我刚刚在吃饭的时候就还是一直在 哭， 因为在我付钱的时 候， 我打开钱 包， 我想到当时他帮我收拾行 李， 我当时带了两千刀的现金。他就帮我放现金，有一半放在我一个随身小包里面，另一个，另一半的现金就帮我放在了我的背包一个很隐藏的位置。然后他跟我确认，他说：“放这里，你有两个，就他说这两个地方你分开分开放，确保你任何时候丢了钱都还有一个备份的可以回国。”所以每次付钱，我都会想到他把我的两千刀就分成了两半。然后就是你，但凡微信上搜一个聊天记录，可能搜出来都是和他的聊天记录。我们当时刚才在搜的时候，就是搜到说，我们当时就准备一起出去嘛。然后我们就说我们一起准备。唉，唉，让我缓一下。然后。我刚刚搜那个聊天记录是我在豆瓣上看了一篇日记，叫做“爱才是人生中最具超越意义的东西，任何理论都无法比拟。”就是作者他是最近一个月接连目睹这两个学长因为异地和女友相继分手的那种故事，然后他就分享了《奇葩说》里面张青宇，然后他就。说，我看到当代当，我看到当代男女青年，尤其是接受了高等教育的，一方面很难遇到聊得来的伴侣，另一方面又为了深造各负前程，这是感慨万千。然后他想到了张青云在《奇葩说》里面讲过的一段话，里面大概是讲他就是张青云说，嗯，这里是引用，我之前香港读书的时候是有伴侣的，后来去美国读书，他不愿意跟着我，我们就分手了。我什么时候感觉到非常遗憾？不是我在美国学习压力很大，但是又没有哭的时候；也不是在大街上被抢劫，心里害怕的要命；但是跟警察做笔录，却拼命想着要怎么跟老板请假的时候。生活会教会我们很多事，一些我们以为自己做不到的事。可是有一天，我提着塑料袋，在波士顿的那个街上，看到满地的落叶飘下来。就那一瞬间，我就在想，为什么我要在最好的年纪离开你？这个世界上到底有什么东西是我们放不下的？这世界上到底有哪条路有这么难走，要让我们把所有的青春、秋天都错过？然<笑>后、啊、他说，最后说，我知道放下一切很难，可是我相信这个世界上没有什么一切不可以通过个人的努力和奋斗去得到。除了人，除了那个人，除了你、嗯，然后那个作者就是说，我始终认为生活本身大于一切，包括学术。爱才是人生中，爱才是人生中最具超越性意义的东西，任何理论都无法比拟。就是。我其实很赞同他说，生活本身大于一切，包括学术，包括任何东西。因为，嗯、呃，就是我出来旅行的时候，我会发现，你说是出来旅行，或者你做数字游民，或者你环游世界，不管怎么样，你的日常还是由那些东西组成的，就是你起床、吃饭、刷牙、洗脸、洗澡，然后睡，然后睡觉、出去玩然后，我觉得这个。就是不管你在哪儿生活，你其实生活本身就是这些组成的，发非常非常简单的一件事情。然后锦上添花的可能就是你看了，一些书、一些电影，组成你的精神养分。然后你出去去和大自然接触，看到落叶飘下来，看到瀑布冲到你头上等等，这些都是锦上添花的东西。但是就是当我今天走在街上的时候，我发现在异国他乡。每个人都说着不一样的语言，然后没有一个我认识的人。我当时就觉得太难过了，我真的很想回上海。我当时就觉得，我真的好想找他，就是，我会，好想回去找他。<笑>我就觉得有什么事不能我们一起做的，但真的就是每个人的处境不一样。就是跟他说的一样，我们得先把自己的生活过好。但是我不知道的是，我把自己的生活过好之后，就没有他了。那我觉得，我又要怎么去重组我自己的生活？有一次，我就跟他在散步的时候，我就说，其实我觉得去年那年我还改变了蛮多的。就是二零二三年，可能是因为遇到了太多事情，我以前是一个。觉得单身也很好的人，我觉得，呃，我还觉得那种一生只爱一个人特别蠢。我就觉得人就是要多谈几个恋爱，多跟那几个男人上床。我要想到我这辈子可能只跟一个男生一起在一起，我就觉得非常非常的无聊。但是去年其实。我思想转变就很大，我觉得是很大一个原因是大环境的关系，就是不断的下降、下沉、下沉、下沉，整个世界都不知道糟糕成什么样了。但是和一个人就是有了亲密关系之后，然后你们能分享一些很喜悦或者是悲伤的事情，或者是你们建构了这样一个很小的世界去抵挡外界的巨大恶意和下沉，那感觉就好像。就好像世界在下沉，但是有一个人拖住你，或者说你也拖住了他，就是你们彼此拖着的那种状态
1: 。然后，
0: 就是刚才所说到的那种爱情退场了的心情，我其实也是去年才有的。我就，其实我出来旅行，真的就是，也是很多人跟我搭讪，就是不管是他们出于什么样的目的，我能感觉到他们那种。就是想想要和我发展更进一步的那种感觉，我那我就觉得我真的不在那种状态里面。就所谓的爱情退场了，就是我真的不需要这些所谓旅行中的 crush 或者是一些惹是生非或者是一些其他七七八八的东西，我已经不感兴趣了。对这些东西，而且我觉得很重要的是，我和我和他可能有。很多时候是以痛和痛相连的，就是，就是村上春树有一本书上面写到说，人心和人心不只是因调，人心和人心不只是因调和而结合的，反倒是以伤和伤而深深结合，以痛和痛，以脆弱和脆弱互相联系的，没有不包含悲痛呐喊的平静，没有地面未流过血的赦免，没有不经历痛切丧失的包容。这才是真正的调和的根底所拥有的东西。然后，其实我去年的时候在，在在那么那种非常非常糟糕的二零二三年整个环境下面，我跟他谈恋爱，我觉得这个是跟其他时候都是不一样的。去年真的是遭受了非常非常大的创伤，然后我自己个人上也是遇到了很多很多很糟糕的事情。但是他就是有一直陪在我身 边， 就陪我度过了那些很糟糕的时候。我跟 他， 我跟他回复完 说， 我跟他回复完 说， 我跟他回复完 说， 好， 尊重你的选择。完了，我就去洗澡了。然后洗澡的时候，我就一直在哭，就是那个浴室的那个喷头往下喷水，然后我眼泪啊狂往下掉。但是，就是你们知道吗？我我跟他分手后，我能想起来的都还是开心的事情。就是，肯定是两个人相处会有不开心的时候，需要。一起调和的时候，但是真的，就分开之后，其实，你人想起来都是一件很快乐、很美好的事情。所以说，我现在如果有什么心情，那首先就是我真的觉得很遗憾，我真的觉得非常遗憾。然后第二方面就是，我真的觉得非常感恩，就非常感谢能够，就感谢就是在这段关系里面。我们给予彼此的爱，就是虽然可能两个人都不完美，也有做的不好的地方，但是我真的很谢谢他能够，就是给了我这么多的爱和支持，就这对我很重要，特别是这整个去年二零二二年的时候。他这个人从来不会看我写的东西，然后也不会封我的任何的社交网络。他可能只有我的朋友圈，然后他也是一个不听播客的人，所以他应该不会听到这一期的节目。但是，就是我，如果真的有一天他能够不小心听到，或者是有人给他转述的话，其实我觉得，我想说的就是很谢谢他。就是我真的觉得很遗憾，也很感激。<笑>然后我觉得这个事情我真的没有办法。就是之前有我做那个跳蚤市场的时候，有我的读者来我家，然后他买了东西回去之后，他给我发了一个很长的一一一,一封信，然后就结局他说，虽然觉得上海没有早间的存在，会觉得很难过，但是他觉得自由是最重要的。我觉得。我很感谢他，不仅是他对我的爱，而且还是他给我自由，就是他让我自由。在我非常举棋不定，在我非常因为放不下他而走不了的时候，他跟我说：“你首先过好你自己的生活。”他说：“我觉得去外面对你来说更好。”他说：“我不希望成为你留在上海的负担。”我都觉得非常非常感动。我觉得真的是这种爱很超我，就是他超越了他自己，他，他他就很为我考虑。<笑>然后我觉得可能我我们我们在恋爱的时候，我没有那么为他考虑，我觉得可能<笑>。然后我自己也会反思，说可能在谈恋爱的时候，有时候我很自我，我没有为他考虑，就真的也很抱歉。然后没有给他，他想要稳定的生活，我也觉得很抱歉。然后就是那种不顾他，然后自己跑来跑去，到处乱跑，不顾他的那种，那种我也非常抱歉。我写博客的时候，一直会在底下写一句话，是祝大家勇敢有所爱。但我觉得我其实没有他那么勇敢。就是在我们第一次见面的时候，就是他主动迈出了第一步，非常非常勇敢地迈出了第一步。他真的是一个非常勇敢、非常、非常、非常真诚。非常勇敢，非常真诚，非常纯粹，非常好，非常好的一个人。如果有什么，我可能之后对他的，一些心情，我觉得就是有一部日本电影叫《我们的存在》，然后他最后一段里面有一个台词这样子的：“上帝，请你一定要保佑他。”保佑他，不管遇到什么困难，都能战胜，都不被挫败。保佑他，哪怕哭过多少次，摔倒过多少次，仍有站起来的顽强。保佑他所遇见的人，都是内心温暖的人。都卡卡 a 要 l a Mama e g u c i 请一定要保佑他。我觉得这可能就是我的想法。然后，我也不知道为什么我要录这期博客，因为。可能真的在异国他乡一个人旅行，没有人可以去诉说这些东西，而且我也不想再去打扰他，也不会写什么分手的那种小作文给他。我只希望，可能如果很多很多年以后，他不小心点开了这期节目，他能够知道我对他的心情是怎么样的。他会知道我真的很爱他，然后也真的很感激他。我觉得这期节目应该是一个非常私人的节目，因为我真的哭的可能话都听不清说的是什么了。但如果有人能够听到这里的话，就谢谢你分享了我现在的心情和我和我的秘密，然后可能然后。就这样
1: 吧。你是我最苦涩的等待，让我欢喜又害怕未来。你最爱说你是一颗尘埃，偶尔会恶作剧的飘进我眼。风，吹来的沙，穿过所有的记忆。